0: Hola, soy Daniel Sáenz. Y yo, Álvaro Angulo. Bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso. Bueno, Álvaro, en el capítulo anterior eh, logramos dar una definición del metaverso que quedamos contentos con ella, pero hoy creo que la vamos a desbaratar un poco.
1: Sí, vamos a, a así como hacer un pan con pollo ¿no? y vamos a deshilachar un poco ese, esos conceptos que hemos estado desarrollando. Me
0: gusta mucho la idea de, del metaverso des, des, deshilachado, de metaverso desmechado. Esa puede ser la primera camiseta sí, sí. de Ciudadanos del metaverso. <risa> <risa> pues nada, yo creo que lo primero que tenemos que, que, que decir en este capítulo es el metaverso como tal este concepto que, del que hablábamos la semana pasada que era eh, la interfaz del internet, de la web 3, del internet del futuro en realidad es algo que está en el futuro todavía, ¿no Álvaro? Es algo que, que todavía nos falta un poco para llegar allá.
1: Sí, creo que como, como habíamos comentado en el, en el capítulo anterior todos tenemos una versión diferente del metaverso, pero en verdad es que la versión final, ¿no? La, 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 el, 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 el final final del metaverso, aún estamos muy lejos de ella.
0: No, todavía Todavía, todavía. estamos en una etapa que, que, que a nosotros nos gusta llamar la etapa de los pioneros del metaverso, ¿no? O de los metaversos pioneros, mejor. Correcto. Porque creo que la, la clave es que no hay uno, sino muchos, ¿no?
1: Y sobre todo porque muchas personas están explorando cada uno esos metaversos, ¿no? O sea, no, no es como que estás aprendiendo de... de o sea, bueno, sí estás aprendiendo de todos por igual, pero te encariñas con uno.
0: Exacto. Y, y, es, y es bonito porque... Eh, en esta etapa de los pioneros, cuando yo hablo con mis clientes que quieren desarrollar soluciones en el metaverso, lo primero que uno se da cuenta es que cada uno de estos, de estos metaversos emergentes tiene públicos diferentes, funciona en dispositivos diferentes, niveles de accesibilidad diferentes y, y además eh, tipos de acciones diferentes, lo que te permite como encontrar casi que una plataforma para cada necesidad.
1: Tal cual. Y sobre todo también hay un hecho de que las marcas también cuando quieren ingresar al metaverso, no, este están buscando partners están buscando socios que les brinden, que les puedan decir qué es lo que pueden construir dentro de sus mundos.
0: Exacto, porque es, es un poco, ¿sabes? Me recuerda como la época en la que empezaron a aparecer las redes sociales y el brief era que cada marca quería tener su propia red social, ¿no? Y es que ahora sabemos que eso no funciona. No puedes competir. Lo que ya tienes no. que es encontrar cuáles son los competidores potentes y decidir en cuál te subes, ¿no? Si es Twitter o si es Facebook o si es MySpace o si es, bueno, el que sea en ese momento. Ahora está pasando algo parecido. Hay múltiples plataformas emergentes eh, y, y es muy importante para las, para las marcas entender dónde vale la pena que estén eh, y bueno, y que además hay otra cosa importante, y es que al haber tanta competencia y esto es una cosa que le encanta escuchar a mis clientes, Álvaro, y es que es barato entrar.
1: Sí o sea, es barato y es este ¿cómo decirlo? pero es, es barato ¿pero por qué es barato? no ¿por qué es barato? porque hoy por hoy es como... O sea, cuando tú ves el, 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 el metaverso en sí, es o los mundos, mejor dicho, es casi como la primera vez que te compraste un PlayStation 1. ¿No? O sea, es... es o sea,
0: tanto, tanto en términos... Incluso la resolución es un poco PlayStation 1 ahora. Sí, sí.
1: Es, es, es bueno empezar a verlo con esos ojos. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado tanto a nivel gráfico, a nivel de engines, no de, en los videojuegos y todo, que ya nuestros ojos están acostumbrados a, a, cierta calidad de, a cierta calidad visual. Y cuando te topas con algo como Roblox, por ejemplo. ¿no?
0: <risa> sí, que lo mencionábamos, que es como, es, es, es literalmente como el PlayStation 1 de, la, de, de, de estos metaversos, ¿no? Es como, y es que uno se encuentra, eh, uno, uno muy famoso es, es Minecraft, por ejemplo, ¿Por y Minecraft es el, el epítome de la baja resolución. O sea, es, es el show del pixel, ¿no? Es como luzco el pixel, hashtag pixel Pride. Es Tal un poco... cual, tal cual.
1: Y, sorry, y también eh, es que, ¿quién? o sea, en Minecraft, mira, la Lacoste ha hecho toda su isla ahí y no la quise hacer en otro lado tampoco.
0: Sí, es verdad que eh, también es, es cierto que en un, en un mundo en el que existe Roblox, en el que existe Minecraft, pero también hay competidores como eh, eh, por ejemplo Fortnite, que sí que tienen una, digamos, eh, visualmente son bastante potentes. Pues, digamos que a los, a, los, a los usuarios les interesa menos la resolución y más la experiencia, ¿no? Sí. Más, más lo que pueden hacer y lo que pueden encontrarse en cada uno de estos metaversos.
1: Sí, cuando ya, ya estás dentro de, de esto, obvio, no es como la mafia, ¿no? Pero cuando, cuando ya estás dentro, dentro... Eres parte de la familia. Claro, cuando ya eres parte de la familia en el metaverso, este... Ya simplemente, más que el Buscar ese gráfico increíble y todo es lo que, lo que puedes hacer dentro de él y eso, eso es maravilloso
0: total total y es que para para todos los gustos yo creo que podemos mencionar algunos de los, de los competidores importantes eh, creo que no, no podemos hacer un podcast sobre el metaverso sin mencionar a Decentraland o The Sandbox Decentraland The en particular que es este donde compras tierras que son NFTs y construyes todo con NFTs eh, que desgraciadamente tiene un, un nivel de entrada un poco más complejo porque requiere que tengas un wallet entonces para muchos usuarios es un poquito más difícil entrar pero para mí es uno de los que de los que apuntan como, como más hacia ese futuro no sí
1: aparte también eh, de Central Land es es como que es literal es la tierra de nadie no o sea es como que tú entras y ahí puedes hacer lo que quieras no es como otros que, que Hoy por hoy ya tienen sus ciertas limitaciones y cosas por el estilo. En Descentraland realmente puedes hacer lo que se te da la gana.
0: Total. Y es que hay, hay de todo. No quiero alargarme porque en capítulos eh, más adelante hablaremos sobre algunas de esas plataformas en particular. Pero a ver, hay desde, desde sitios súper fáciles de entrar como Spatial o como Rec Room o hasta, o bueno Horizon, que es, es toda la gama de, 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 de metaversos de Meta. De claro, Facebook. De
1: Mark Zuckerberg.
0: Sí, de, que por cierto, están cerrados ahora en Europa, ¿no? Los quitaron todos porque tuvieron. han tenido algunos líos y han decidido demorar un poquito el lanzamiento. Así que por acá, los que estén en Europa, igual les va a costar un poquito más entrar. Bueno, se van a demorar un poquito más en entrar, pero creo que es sí o sí hay que mencionarlo porque será uno de los, de los más relevantes.
1: Sí, también hace poco, este, nuevamente, Mark Zuckerberg ha, ha lanzado una serie de videos en, en el canal de Meta. Donde está lo, los divide como Cómo va a ser el gaming en el metaverso Y cómo va a ser las finanzas en el metaverso Y cómo va a ser la co-creación en el metaverso O sea, ha dividido todo por si se quieren dar una vuelta a, a ver esos videos Sí, siempre
0: están bienvenidos a que, a que le echen un vistazo a, a todo eso Pero Álvaro, si hablamos de tantos de, de, O sea, hemos hablado de cosas muy disímiles Porque hablamos de Minecraft, hablamos de Sandbox, hablamos de Horizon que creo que lo que deberíamos hacer ahora es intentar, ya que tenemos esa definición y lo que tú dices, no, desmecharla un poco, desmenuzarla un poco. Pues yo creo que para entender qué es y qué no es un metaverso, porque la pregunta surge de una vez. ¿Es Animal Crossing un metaverso, por ejemplo? Yo creo que yo, sí. yo, yo, se, cre se yo creo discutir, que sí. ¿eh?
1: yo, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos juegos que hemos, que hemos jugado eh, con anterioridad que creíamos que. O sea, no, no, tienen, no, no están clasificados como metaverso, pero que cumplen mucho esa función. Como World of Warcraft, como Ora eh, bueno, Animal Crossing, ¿no? Este, todos estos juegos que en algún momento han sido online y tú al momento de desconectarte ese juego ha seguido avanzando, es de cierta forma una experiencia que hace que, 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 que tengas que recurrir a ella más
0: de una vez. Pues si te parece bien, yo creo que para dejarlo clarísimo, ¿qué te parece, Álvaro, si hacemos el top 8 de eh, características que tiene que tener una experiencia para ser considerada un metaverso?
1: Sí, me parece excelente, pero con una condición. Hay que hacerlo como un clásico video de ranking de YouTube.
0: ¿Pero es que acaso lo íbamos a hacer de otra forma? ¿Acaso hay otra forma de hacerlo, Álvaro, por favor? Creo que
1: no, pero, pero igual, hagámoslo
0: de esa manera. Así que, adelante. Número 8. Sin límites. Esa es la primera característica de, de un metaverso Tiene que ser una experiencia Que no tenga, no tenga límites Es decir, que una vez tú tengas Las, las reglas del, del espacio Lo puedas ampliar tanto como sea posible En ese sentido, eh, Animal Crossing sí que lo es Porque cada persona tiene una propia isla Que, es, que, se, que otros pueden visitar
1: Y que la puedes agrandar eh,
0: exacto Y la puedes modificar como quieras Y si quieres otra isla, pues puedes crear otra isla en otro dispositivo O por ejemplo, también eh,
1: Algo que hablábamos fuera de micrófonos Era del juego, por ejemplo no Man's Sky ¿no? y que es un juego que si bien al comienzo eh, iba un poco lento y hoy está mucho más interesante, es un juego que a medida que tú vas avanzando el planeta se va construyendo
0: total, total, total y, y, y además casi infinito ¿no? porque sí. las posibilidades son, hay una serie de reglas y luego esas reglas se pueden combinar de formas casi infinitas entonces no tienes límites, así que esa es la primera regla, así que si te parece bien pasamos al siguiente Número 7 Persistente El metaverso
1: es persistente
0: Que es, es como me defino yo a mí mismo en todas mis relaciones de adolescencia Álvaro, persistente Estoy <risa> orgulloso de <risa> ti por eso
1: Este... Es, es, es importante destacar que en la persistencia del metaverso es justo lo que acabamos de hablar. ¿no? El día de mañana tú estás en uno de estos mundos, ya sea en alguna tierra que has creado o participando de algo. Y cuando tú te desconectas,
0: todo sigue avanzando. El mundo sigue existiendo y, y, y otros usuarios podrían, en podrían entrar a ese espacio aunque tú no estés allí. Exacto, ¿no? Es como nuevamente en
1: Animal Crossing, ¿no? Tú plantas este, flores o cualquier cultivo, tú te vas y cuando regreses ya eso
0: floreció. Puedes notar el paso del tiempo, notas que ha, ha, han seguido pasando cosas mientras no estabas. Eh, muchos videojuegos, eh, digamos, cuando tú los apagas, eh, la experiencia se termina por para siempre. Eh, espacios como Decentraland son diferentes. Tú creas una, tú creas un espacio virtual y aunque tú no estés allí, otras personas pueden entrar y pueden hacer cosas y pueden ocurrir eh, cosas en ese espacio. Entonces, en ese sentido, se parece más al mundo real. Esa es la persistencia, ¿no? Sí. No depende de que tú tengas encendido un aparato, sino que una vez lo creas, él sigue existiendo en, en ese espacio virtual.
1: Y sobre todo también porque, por ejemplo, no Somnium Space, no, ellos han creado un modo que se llama Live Forever. ¿Y wow. en, qué, en, en qué consiste el modo Live Forever? Es que en este espacio, cuando tú te conectas con tu, con tu VR ¿no? y, y estás en, interactuando ahí, lo que hace este modo es que registra a través de inteligencia artificial, registra tus acciones, tu tono de voz, tus comportamientos, todo eso lo, lo va registrando, lo va almacenando por si en algún momento, Dios no quiera, ¿no? Este, <risa> dejas de existir en el mundo vas a seguir existiendo en este espacio como y, como una pintura de Harry Potter tal cual tal cual <risa> y, y, y el día que yo entre me voy a encontrar con ese Dani del metaverso y es como que bueno seguirás existiendo ahí
0: me parece alucinante esto es algo que, que, que um, bueno para los que no lo sepan mi, yo soy psicólogo y me, me apasiona cuando hablamos del metaverso me apasiona la, la pregunta de identidad que eso haremos un capítulo sobre eso en el futuro pero tiene pero, pero creo que nos cuestiona eso sobre sobre nuestra identidad qué somos no somos somos y, y en, al final cuando estamos en un espacio virtual somos todas esas interacciones que tenemos con el espacio virtual
1: sí creo que es, es es importante y siempre siempre voy a fomentar eso no de que en en el mundo virtual tú tienes que tratar de ser lo más parecido o sea, por más que en tu avatar tengas un brazo robótico o, o un oso de, de, de mochila, lo, lo, lo que tú quieras, pero a nivel de personalidad y quién eres,
0: sé tú mismo. Total, total. Eso, pero bueno, para no quedarnos mucho acá, porque podríamos hablar otras cuantas horas aquí, pasemos al número 6. Número 6. Reactivo. Reactivo eh, se refiere a que lo que las acciones que tú tengas en el metaverso eh, te permiten interactuar con el espacio, es decir, el espacio reacciona a tus acciones. Eh, que eso, en ese sentido, se parece mucho a los videojuegos también. Eh, están diseñados para que tú puedas interactuar con los objetos que existen allí. ¿no?
1: Sí, y justamente también de eso viene también el nombre de, de, de este podcast, ¿no? Ciudadanos del Metaverso, porque nuevamente, como, como mencionaba en, en el punto anterior, ¿no? Es tú como ciudadano de cualquier espacio en el que te encuentres, tú, obviamente, tus acciones van a, van a generar consecuencias,
0: Exacto, Van. Por eso hablamos, hablamos mucho de colaboración en el metaverso, ¿no? Se habla mucho de colaboración porque al final eh, eh, entre todos estamos creando el espacio, entre todos estamos creando... A mí me gusta mucho pensar que estamos no solamente creando los espacios, sino creando las reglas por las cuales se regirá ese metaverso del futuro, ¿no? Estamos decidiendo cómo, nos, cómo interactuamos entre nosotros y cómo interactuamos con el espacio. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos sentimos más cómodos? ¿Cómo, cómo caminamos? Etc.
1: Y como usuario también, ¿no? Como usuario, ¿cómo, cómo tú te vas a, a desenvolver con otra persona? ¿no? y todo eso para obviamente eh, no solamente socialmente hacer comunidad, formar parte de algo, ser amigo ser todo eso, sino que también este un mal comportamiento obviamente te puede perjudicar total
0: y, y si hablamos de, de, de colaboración, de creación e interactividad creo que esto es un perfecto segway para el punto 5 Número 5
1: Vamos a hablar ahora de una de las características que está dentro de nuestro rubro. Nuestra y es, favorita. Y es la creatividad. Total. ¿No? Eh, creo que la creatividad en el metaverso es que efectivamente, ya sea... Y esto lo mencionamos en el capítulo 1, no es que hoy cualquier creador, programador, eh, cualquiera que tenga buenas intenciones y que tenga lo, los, los medios para hacerlo, va a poder crear lo que quiera en el, en el metaverso.
0: Y, y, esas, y esas creaciones pueden ser creaciones pasajeras, pueden ser creaciones simplemente cosméticas o pueden diseñar las reglas de cómo nos cómo vamos a interactuar entre nosotros. Por ejemplo, tú puedes decidir que, que lo que vas a crear es un sistema para tener cierta privacidad o es un sistema que te permite conectarte de una forma más fácil con tus amigos, etc. Entonces es creativo no solamente en el sentido de la gráfica o del craft que tanto nos gusta, sino es creativo también en el, en, en, desde el punto de vista de las interacciones y de las... Digamos, de las, de las a mí me gusta usar la palabra eh, de las convenciones con las cuales funcionará el metaverso más Exacto.
1: adelante. Exacto. Y, y justamente, por ejemplo, ahora que Spotify tiene su Spotify Land en Roblox, no es como no solamente o sea, un mundo musical se ha creado en el metaverso, sino que las personas que están ahí van a tener que hacer ciertas cosas como misiones este, o ciertos tasks que van a tener que hacer colaborativamente o individualmente y eso les va a traer ciertos rewards no, como merchandising oficial del metaverso de Spotify para ellos. Entonces, en verdad es que hoy por hoy si tú entras ya sea a, tra a través de una marca o tú como usuario puedes crear ciertas cosas que vas a poder disfrutar y va a ser bastante como eh, propiamente para cada uno va a ser satisfactorio poder este estar ahí y hacer cosas alucinantes es que
0: creo que la, la creatividad hoy en día es, es el negocio de crear experiencias para mí, yo, yo siempre lo veo así, ¿no? Ya, ya, ya pasamos un poco de, de, de creatividad por, por crear piezas y estamos como en creatividad por crear experiencias. Y creo que el metaverso se presta mucho para eso. Sí,
1: sí, sí sobre todo porque es el también está dentro del futuro de lo que es el customer experience, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, creo que gracias a la, a la inteligencia artificial y la colaboración de un usuario real, vas a poder darle forma al, al metaverso.
0: Pues vamos al siguiente punto. Número 4. Amplificado. Y amplificado quiere decir que aunque estamos creando gemelos o, o más bien, eh, digamos, eh, experiencias, espacios que son eh, copias del mundo real, al final eh, queremos que se parezcan lo más posible a espacios reales, no pueden quedarse en ser simples copias. Hay que hacer copias, copias amplificadas, es decir, que tengan una capa de, de información encima. De la misma forma que nosotros tenemos un sofá y tenemos en nuestra sala un televisor o tenemos un libro, bueno, un televisor es un mal ejemplo, pero tenemos un florero, por ejemplo. En el metaverso ese florero puede ser una interacción, puede darte acceso a artículos sobre flores, a vídeos, a, es decir, no solamente es el objeto per se, sino que es te, te, te abre el campo a que, a que encuentres mucha más información. ¿no? Hay una capa extra que no tiene el mundo real.
1: Sí, o sea, yo creo que también hay... Con lo que acabas de decir, es que lo que tú ingreses al metaverso no solamente es el objeto digitalizado, sino que es, o sea, podrías abrir, podrías colgar un cuadro y ese cuadro te podría abrir toda una puerta al metaverso de Wikipedia, donde vas a aprender absolutamente todo sobre el arte.
0: Un poco como, como en Super Mario 64, cuando Mario saltaba en las pinturas para entrar a mundos. Eh, tal cual. Facilito, podemos eso, hacer algo eso, así. Sí, sí, es una buena <risa>
1: referencia. No, pero también está lo que nuevamente, ¿no? Lo que no solamente es la información de los objetos digitalizados o virtuales, sino también tú como información. No, de o sea, lo que tú tu, tus interacciones, lo que tú hagas, lo que tú dejes en tus conversaciones, en tus acciones y todo eso va a hacer que también forme parte de esta amplificación.
0: Todo por supuesto que sean cosas que tú quieras y estés dispuesto a compartir, ¿no? Que eso también lo veremos más adelante en, en el capítulo de identidad. Ese capítulo ya estoy viendo que va a ser uno de mis favoritos, Álvaro. Pero sin cortar, sin, sin quedarnos mucho tiempo acá, ¿qué te parece si vamos al número 3? Número 3.
1: El siguiente punto es social, ¿no? Y es que esto lo hemos estado hablando bastante y es, por ejemplo, comunidad. ¿no? Comunidad, este, co-creación eh, El hecho de que tú puedas Levantar una oficina Y que todo el mundo se conecte O levantar una galería de arte Y poder estar ahí Un concierto como los que, lo que hemos visto en Fortnite Por ejemplo, o en Roblox Y que muchos usuarios se conectan para asistir
0: Y, y es que es una experiencia realmente alucinante Antes de que, de que Meta quitar a quitara Horizon Venues de, de aquí de España a mí me gustaba mucho ir a ver conciertos y, y, y videos y cosas que publicaban en Horizon Venues. Y es un hit porque tú no solamente estás viendo el contenido, sino que escuchas las conversaciones de las personas. Puedes comentar con ellos, puedes decirles, oye, esta es mi canción favorita de los Foo Fighters. y Alguien te va a responder y va... Ay, ay, es una experiencia social como nunca antes había habido experiencias sociales. Y eso sin hablar del coworking, ¿no? Que eso ya en sí mismo es una ganancia bastante grande. O sea, reunirse a trabajar con, con compañeros en una oficina virtual es mucho más engaging de lo que suena. Suena, suena. suena como que no es tan potente como lo es en realidad y es muy potente.
1: Sí, o sea hay algo que a mí me gusta bastante y es que antes de la pandemia no creíamos que reuniones por Zoom funcionarían y muchos muchas empresas funcionaron perfectamente con sus reuniones por Zoom. Hoy por hoy la, la, la gente le, le teme un poco al metaverso y es normal temerle sí. es, es algo nuevo. Pero cuando le hablas de espacios de co-creación en el metaverso, la gente al comienzo va a tener cierto rechazo pero en verdad funciona de maravilla.
0: Sí, sí es, es sorprendentemente eh, bueno. O sea, no, no te esperas. Lo, de verdad, los que estén escuchando este podcast y no se hayan puesto unas gafas de realidad virtual para encontrarse con sus amigos, háganlo porque lo Vale.
1: Lo sí. vale. Sí, sí, definitivamente lo vale. Pero también algo que te quería contar era una pequeña anécdota. Por la otra vez estaba en el VR chat. Entré a una sala que era bastante oscura, ¿no? Y yo, la verdad, es que era, era nuevo, ¿no? Entonces, no. Esa, esa primera experiencia en el que ya ves gente que sí ya está interactuando, que está acostumbrada a esto, sí. y versus el nuevo que recién entra. Y veía a lo lejos alguien que me llamaba, que, que, que me gritaba. Esa primera sensación de tú acercarte a alguien y escuchar como el audio se sí, acerca, claro. como, como, como acercarte en la vida real con otra persona es impresionante. Es alucinante. Y, y recuerdo que era un, era un niño, obviamente, seguro. <risa> <risa> no, sé, no sé qué era, pero era, me hablaba y me decía oye, este espacio está un poco oscuro, no, qui no quiere decir este... ...a un sitio con más luz...
0: Álvaro, me estás activando mi fobia a los niños ahora No, mismo? no, no...
1: <risa> no yo, yo también tuve miedo, la verdad... Pero, pero le dije... Bueno, ¿por qué no? Vamos... Entonces me dijo... Este, espérame que voy a abrir un portal... ¿No? Bueno. Entonces era como...
0: Yo veía cómo, cómo se abría el portal... Y
1: me dijo... Entra tú primero... Porque obviamente... Mira,
0: muchas películas de terror han empezado así, Álvaro... Me estoy asustando... Sí, Sí, sí,
1: sí... sí yo también... E hice también lo que en las películas de terror Entré, ¿no? Entonces Entré y de la nada estábamos En un templo Así, shogun Así, Hombre. medio japonés, todo de Obviamente con gráficos de Playstation 1 Pero... <risa> No importa, hay, o sea, todos los que han vivido el Playstation 1, por favor ya saben que tienen que querer esos gráficos y este niño nos dio un
0: tour por, por todo bueno, el mundo. Bueno, buenísimo pero, pero, pero eso tuvo, un, tuvo un final feliz esa historia, yo estaba a punto de o sea, estaba pensando que tenía que contratarte psiquiatra Álvaro.
1: No, 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 no no. <risa> obviamente también escapé, ni bien pude pero, pero, pero fue, fue una experiencia bastante bastante chévere.
0: Pues Álvaro, con, con esta anécdota, ¿qué te parece si vamos al número 2?
1: Dos. descentralizado eso es algo que venimos escuchando ya desde de, bueno no solamente desde el primer capítulo sino también desde la aparición del blockchain de las criptos de la web 3 la y desde internet 1 Total. descentralizado ¿no? pero si hablamos del metaverso como un espacio descentralizado por ejemplo a nivel desde de, de, de la creación es que no solamente lo que tú crees programes o lo que quieras no va a depender de esa persona sino que todo lo vas a poder monetizar
0: tú mismo. Exacto, es importante eso y también es importante que no dependa de una institución, es decir no es el metaverso de Facebook no es que si Facebook el día de mañana decide coger todo, tu, todo lo que tú has creado y, y monetizarlo ellos como Facebook eso no se va a poder. Descentralizado busca darle eh, el poder al y, y la, más que todo la propiedad más que el poder la propiedad al creador y esto es muy importante. Ahora es verdad que todavía no estamos allí. Algunos sí. decentraland pues como su nombre lo indica, se, se precia de que todo lo que, lo que está en el espacio son NFTs. Por lo tanto, están eh, moderados por el blockchain y por lo tanto, no solamente es, eh, tiene total control y pertenencia el dueño, sino que además puede auditar lo que pase con cada uno de esos objetos.
1: Exacto. Y también... Está el hecho de que las criptomonedas, Solana, Ethereum, Bitcoin, o sea, por más que hoy, hoy están cayéndose y cayéndose y cayéndose, eh, creo que igual lo más interesante y chévere es que mañana tú no solamente puedes estar creando mundos o espacios o experiencias, sino que también puedes estar metido en la industria de la moda ¿no? Y estar creando productos dentro del metaverso y que sabes que todo lo vas a monetizar tú mismo.
0: De hecho, es una, es, hoy en día es uno de los productos que más se crean en Descentraland, los wearables, ¿no? que son prendas de vestir, eh, que, que puedes comercializar y que puedes, puedes, a ver, eh, la realidad es que es un, cuesta un poco porque, porque el valor de estas cosas depende mucho de, de cierta campaña que hagas en redes sociales o de qué tanto la, la muevas, pero es algo que se puede hacer. O, o, o bueno, wearables o cualquier tipo de objeto lo puedes crear. O los mismos
1: NFTs que ya puedes meterlos dentro del metaverso, ¿no? O sea, uno de los mejores ejemplos es Bored Ape. ¿No? Que ahora que ya tienen su, su other side, ya lo que tú, el, el monito que tú compraste, ya, ya lo puedes usar dentro de este. Bueno, mundo. En, la,
0: en la sala de ciudadanos del metaverso puse algunos de mis NFTs. No sé si te diste cuenta, pero eso lo hice hoy apenas. Así que te invito a que entres, <risa> que he puesto algunos por allí. Eh, voy a ingresar. Voy a, <risa> por, voy a ingresar
1: a, a poner el único NFT que yo tengo.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué te parece, Álvaro, si ya terminamos con el, el tan esperado top 1? Número 1. Interoperable. Este es, lo dejamos para el final porque primero es, el, Es creo que el, que el que define lo que es el metaverso verdadero, pero también es el que nos aleja más del, de, de los metaversos pioneros en los que estamos ahora, ¿no? Porque ahora la interoperabilidad no existe, así que la voy a explicar de la forma más rápida posible. Interoperabilidad, para entenderlo muy fácil, es cuando eres capaz de saltar de una experiencia a otra de sin, sin fricción. Tú simplemente, tú, así como se atraviesa una puerta, pasas y pasas de una habitación a otra, podrías pasar de un videojuego a una, sala, a una sala de trabajo. Esto todavía es utópico. Allá no estamos todavía, porque como tú bien lo mencionaste al principio, muchas empresas diferentes y muchos ecosistemas diferentes están compitiendo por ser como el, digamos, el que tenga las llaves de, del metaverso, ¿no? Así que hasta que no haya uno que tenga como ese ecosistema central, pues va a ser muy difícil.
1: Sí, por eso lo hemos dejado como el puesto número uno, porque también es el que ahorita está mucho más lejano pero que, mira, recién hoy por hoy ya las ciertos videojuegos ya se están ya, se están, siendo, ya están siendo mejor dicho, perdón crossplay, ¿no? como Minecraft, como Destiny como muchos juegos en el que ya no es la exclusividad de la plataforma, sino el juego o sea, tú te puedes conectar desde tu PC o de tu Nintendo tu Xbox, tu Playstation o desde tu mismo smartphone al mismo espacio exacto
0: sí a mí, de hecho una cuando 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 yo cuando yo y la charla está sobre el metaverso eh, me gusta hablar de las tres edades del metaverso estamos en la edad de los pioneros que es lo que yo llamo como metaversos emergentes luego vendrá una segunda etapa que es el metaverso interconectado que es el preludio de esta de esta interoperabilidad que es la posibilidad de conectarse por medio de, de hipervínculos eh, tridimensionales por llamarlo de alguna forma entre entre dos espacios diferentes y luego el, el último paso será ya este metaverso interoperable en el que ya se sienta como, una sola, como un solo ecosistema. Así como tú hoy en día abres tu explorador y no tienes que salir nunca de tu explorador, de tu Chrome, de tu Explorer, de tu Firefox para navegar por Internet, de, tenemos que llegar a un punto así, donde entres a una plataforma y puedas meterte a, mucho, a muchas experiencias dentro de esa misma plataforma.
1: Claro, y quien probablemente ahorita sea la persona que más rápido va a llegar a eso... Bueno, definitivamente va a ser Mark Zuckerberg porque él ya tiene toda la plataforma. Entonces, cuando hablabas de saltar, es que sí, probablemente en, en meta, es, va a ser mucho más fácil saltar de Horizon a algún juego que ellos tengan o a, un, este, a una sala de trabajo y pues, sin fricciones, sin absolutamente nada de eso.
0: Pues Álvaro, yo... yo pensaba igual que tú hasta, hasta hace un par de semanas. Ahora no lo tengo tan claro, ¿eh? No sé si sea Facebook, pero está, está bien porque siento que hay tantísimos jugadores que, que ver quién va a quedar, o sea, va, es súper emocionante además, porque todo el tiempo todos quieren ser esa, ese guardián de las llaves, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, ahorita es como prácticamente este, todos los laboratorios por quién sacaba la vacuna primero, ¿no? Pero, pero creo que creo que de hecho Zuckerberg sí, o sea, es que él ya tiene todo armado, o sea, Decentraland o Sandbox, ahorita están, están concentrados en una sola cosa, pero el otro ya, ya abrió varios, varias puertas, encima él desde cuántos años atrás también ya había comprado el Oculus ya había, o sea...
0: Sí, y en, y en cuanto a dispositivos creo que Facebook sí lleva una ventaja pero de sobra en cuanto, a, en cuanto a creación de dispositivos están invirtiendo muchísimo dinero y mucha innovación así que no me sorprendería pero va a ser algo que estaremos viendo de cerca y no solamente estaremos viendo de cerca sino que estaremos anunciándolo en Ciudadanos del Metaverso así que suscríbanse porque si quieren ser los primeros en enterarse cuál será la plataforma que tenga el verdadero metaverso nosotros se lo contamos. Yo creo que con esto ya terminamos el capítulo Álvaro, eh, pero antes de despedirme me gustaría rapidísimo eh, recordarle a la gente que estamos en todas las plataformas de podcast que nos puede escuchar en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast en Deezer, donde sea que escuchen sus podcasts busquen Ciudadanos del Metaverso ahí estamos, suscríbase para recibir eh, píldoras de conocimiento semanales. Y su cariño <risa> Y esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Daniel Sáenz yo soy Álvaro Angulo y nos veremos por el vecindario